0: Uno de los momentos clave de la historia occidental es sin duda la Revolución Francesa. Por eso en Hablemos de Historia te contaremos qué aconteció en ese momento tan importante del siglo XVIII. Ponte tus audífonos y comencemos. Ah, el siglo XVIII. Un periodo intermedio que no estaba tan alejado de la Edad Moderna ni tan cercano al presente durante años en europa no se han dejado de lado los conflictos territoriales de sucesión al trono incluso ni los religiosos pero precisamente en esos años se daría un nuevo renacimiento tras el renacimiento uno que consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacarlo de la ignorancia y así constituir un mundo mejor aunque claro como menciono, esta es una especie de renacimiento tras el renacimiento ya que sin los movimientos humanistas de siglos anteriores esto no se habría dado sin mencionar el empirismo y el racionalismo del siglo XVII el primero sostenía la importancia de la observación y experimentación para conocer los fenómenos y el segundo, el uso del razonamiento lógico a su vez, el liberalismo inglés propuesto por John Locke sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales es decir la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad es por eso que en el imperio español con el ascenso al trono de la casa de Borbón tras la guerra de sucesión esta nueva familia implementó algunas medidas ilustradas más no totales pues la corona siguió siendo el centro del poder a esto se le llamó despotismo ilustrado las ideas de Rousseau, Montesquieu y Voltaire son claros referentes de lo que fue el pensamiento ilustrado, mismas que se fueron propagando de reunión en reunión, sobre todo en casas de burgueses o simplemente de gente dinerada. Otro de los factores del triunfo de la ilustración fue la enciclopedia, una Wikipedia de la época escrita por Diderot y de Lambert, que tomo tras tomo fue siendo completada por varios articulistas que contribuyeron a su creación. También en ella se establecía que, una sociedad culta que piensa por sí misma, es la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. La influencia de la ilustración fue tan grande que del otro lado del Atlántico, un 4 de julio de 1776, las 13 colonias inglesas en América declaran su independencia. Tema del cual ya tenemos un episodio, es el más corto de todos y es el episodio número 6, por si quieres ir a darle una oída. Pero bueno, a lo que venimos. En esos años, a finales del siglo XVIII, francia estaba gobernada por una monarquía absolutista luis XVI y su esposa María antonieta de austria reinaban un país que estaba sufriendo una pesada crisis económica aunada a que las malas cosechas y los grandes gastos militares sirvieron como agravantes para otra crisis en este caso social a la que se le sumaron otros factores como que el pueblo pasaba hambre mientras la nobleza despilfarraba el dinero en lujos y excesos también es importante mencionar que la sociedad francesa se encontraba dividida en tres estados. El primero de ellos era la iglesia, que como de costumbre no pagaba impuestos, recibía el diezmo de los campesinos, es decir la décima parte de todo lo que producía, que por lo que hemos dicho suponemos que no es que produjesen las más grandes cosechas, y solo a través de ella se podía realizar bodas, declarar defunciones, etc. Y adicionando que de ella dependía la educación, ya saben, lo de siempre. El segundo estado estaba compuesto por la nobleza, que eran los dueños de las tierras y además tampoco pagaban impuestos, y los campesinos tenían que pagarles un tributo para cosechar sus tierras, y solo podían venderles sus productos a ellos. O sea, era un estrato encerrado en una burbuja que solo extendía la mano. ¿Le suena algo familiar? Nah, y claro, no está de más mencionar que el primer y segundo estado... No constituían más del 3% de la población total de Francia Por el contrario, el tercer estado estaba formado por el restante 93% de la población En él se encontraban pequeños burgueses, médicos, abogados, comerciantes Además de campesinos libres, artesanos y jornaleros Este tercer estado no tenía ni voz ni voto Aunque sí pagaba todos los impuestos se llevaba los peores trabajos y no gozaba de ningún privilegio. En ese contexto, en 1778, se produjo una crisis de subsistencias puntual. Faltaba harina para fabricar el pan, alimento básico de la dieta del pueblo llano y este se congregó ante el Palacio de Versalles, reclamando soluciones. Fue entonces cuando presuntamente María Antonieta preguntó a sus damas de compañía qué reclamaban y al responderle que no tenían pan para comer, ella dijo la famosa frase, traducido general e inexactamente como, que coman pasteles. Una expresión que quedó como ejemplo de su frivolidad e insensibilidad ante el sufrimiento de sus súbditos, o más aún de su existencia en un mundo casi virtual, abismalmente alejado a la realidad del pueblo. Algún autor incluso denomina hoy síndrome de María Antonieta, a la vida de las élites que permanecen en esa situación. Les repito, ¿les suena algo familiar? Aunque menciono esto ya que forma parte de la historia de la Revolución Francesa, pero realmente no hay pruebas que comprueben que la reina mencionó esto. Además de que hay que decirlo, María Antonieta en ciertas ocasiones demostró sensibilizarse para con su pueblo en situaciones así, como fue el caso de la hambruna de 1775, aún a una pesar de todo. Pero bueno... Volviendo a nuestra historia, ante esta crisis el rey tuvo que declarar al estado en bancarrota y en 1788 convocar a los estados generales, un parlamento casi que medieval y que la última vez que se había convocado había sido 174 años antes. Aquí se reunieron pueblo, nobleza y clero, dando lugar a 1200 diputados. 600 estaban compuestos por los primeros dos estados y en la otra mitad se encontraba el tercer estado mientras que la sesión estaba precedida claramente por el rey la nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso el tercer estado pedía el voto por cabeza que permitía más igualdad en la votación y debates abiertos ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado aconsejado por el sacerdote Siaís diputado del tercer estado, invitó a los diputados de la nobleza y del clero a que se unieran a ellos, dos nobles y 149 miembros del clero lo hicieron, se produjo por lo tanto una revolución de carácter jurídico, se desmantelaron los estamentos tradicionales del reino los que fueron sustituidos por una asamblea única en representación de todo el pueblo en la propuesta de Siaís tomó el nombre de Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del Tercer Estado en contra de la opinión de su ministro Necker. La Asamblea Nacional encontró, gracias al doctor Guillotín, diputado del Tercer Estado, otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles y el 20 de junio de 1789 los diputados juraron no separarse antes de haber dado una constitución al país lo que se conoce como el juramento del juego de pelota el 23 el rey ordenó su disolución y mandó llevar la orden al decano del tercer estado Jean-Sylvain Bailey primer presidente de la asamblea el diputado Mirabeau habría entonces pronunciado la célebre frase Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. El 27, el rey cedió e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva asamblea. El 9 de julio, la asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Esta revolución jurídica y pacífica acababa de poner fin a siglos de absolutismo monárquico, sustituyendo el sistema de gobierno por una monarquía parlamentaria. El 11 de julio de 1879 el rey actuando bajo la influencia de los nobles conservadores al igual que la de su hermano el conde d'Artois despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del ministerio de finanzas. Gran parte del pueblo de París interpretó esta medida como un autogolpe de la realeza y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos de los militares se mantuvieron neutrales pero otros se unieron al pueblo. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes, y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras cuatro horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Si bien solo cuatro presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Fellels de traición, quien recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica. La revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección fue motivada por el descontento popular y siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados esta insurrección agraria se conoce como la Gran POU, el gran miedo. La noche del 4 de agosto de 1789, la asamblea constituyente, actuando detrás de los nuevos acontecimientos, suprimió por ley las servidumbres personales, la abolición del feudalismo, los diezmos y las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. En cuestión de horas, los nobles y el clero perdieron sus privilegios. El curso de los acontecimientos estaba ya marcado, si bien la implantación del nuevo modelo no se hizo efectiva hasta 1793. El rey junto con sus seguidores militares retrocedió al menos por el momento. Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París y Jean Sylvain Bailey, presidente de la Asamblea Nacional, fue nombrado nuevo alcalde de París. El rey visitó esta ciudad el 27 de julio y aceptó la escarapela tricolor. Sin embargo, después de estos actos de violencia, los nobles no muy seguros del rumbo que tomaría la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey. Estos fueron conocidos como los emigrés, emigrados. La revolución se enfrentó duramente con la iglesia católica, que pasó a depender ahora del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas, se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el antiguo régimen la iglesia era como ya dijimos el mayor terrateniente del país y más tarde se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del estado también el 27 de agosto de 1789 la asamblea publicó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano inspirándose en parte en la declaración de independencia de los estados unidos y estableciendo el principio de libertad igualdad y fraternidad dicha declaración establecería los principios que serían la base ineludible de la futura constitución y claro la asamblea nacional constituyente como su nombre lo dice no era solo un órgano legislativo sino la encargada de redactar una nueva constitución algunos como necker favorecían la creación de una asamblea bicameral en donde el senado sería escogido por la corona entre los miembros propuestos por el pueblo los nobles por su parte favorecían un senado compuesto por miembros de la nobleza elegidos por los propios nobles prevaleció sin embargo la tesis liberal de que la asamblea tendría una sola cámara quedando el rey solo con el poder de veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley, pero no su total eliminación. El movimiento de los monárquicos para bloquear este sistema fue desmontado por el pueblo de París, compuesto fundamentalmente por mujeres, llamadas despectivamente Las Furias, que marcharon el 5 de octubre de 1789 sobre Versalles. Tras varios incidentes, el rey y su familia se vieron obligados a abandonar Versalles y se trasladaron al Palacio de las Tullerías, en París. Los electores habían escogido a los miembros de los estados generales por un periodo de un año, pero de acuerdo al juramento del juego de pelota, los miembros del tercer estado, también llamado Los Comunes, acordaron no abandonar la asamblea en tanto no se hubiera elaborado una constitución. Durante 1790 se produjeron movimientos antirevolucionarios pero sin éxito. En este periodo se intensificó la influencia de los clubes políticos, entre los que se destacaban los jacobinos y los cordeliers. En agosto de 1790 existían ya 152 clubes jacobinos. A principios de 1791 la asamblea consideró introducir una legislación contra los franceses que emigraron durante la revolución, se pretendía cortar la libertad de salir del país para fomentar desde el extranjero la creación de ejércitos contrarrevolucionarios y evitar la fuga de capitales, obviamente. Mirabeau se opuso rotundamente a esto. Sin embargo, el 2 de marzo de 1791, Mirabeau fallece y la Asamblea adopta esta medida. El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la revolución, huyó junto con su familia de las tuyerías, sin embargo, al día siguiente cometió la imprudencia de dejarse ver, fue arrestado en Barents por un oficial del pueblo y devuelto a París, escoltado por la guardia. A su regreso a París, el pueblo se mantuvo en silencio y tanto él como su esposa María Antonieta, sus dos hijos María Teresa y Luis Carlos Futuro Luis XVII y su hermana Madame Elizabeth permanecieron bajo custodia. Finalmente, el 3 de septiembre de 1791, fue aprobada la primera constitución de la historia de Francia. Una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la corona, al rey solo le quedó el poder ejecutivo y el derecho a vetar las leyes aprobadas por la asamblea legislativa. La asamblea por su parte eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las antiguas corporaciones mercantiles, así como también a los gremios. De ahora en adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían una licencia y se abolió también el derecho a la huelga. Aun cuando no existía una fuerte corriente política que favoreciera a la monarquía constitucional, al final venció la tesis de mantener al rey como una figura decorativa. Jacques-Pierre Boissot introdujo una petición insistiendo en que los ojos del pueblo, Luis XVI había sido depuesto por el hecho de su vida. Una inmensa multitud se congregó en el campo de Marte para firmar dicha petición. George Danton y Camille Desmoulins pronunciaron discursos exaltados. La asamblea pidió a las autoridades municipales guardar el orden y bajo el mando de Lafayette, la Guardia Nacional se enfrentó a la multitud. Al principio, tras recibir una oleada de piedras, los soldados respondieron disparando al aire y dado que la multitud no cedía, Lafayette ordenó disparar a los manifestantes, ocasionando más de 50 muertos. Tras esta masacre, las autoridades cerraron varios clubes políticos, así como varios periódicos radicales como el que editaba Jean Paul Marat. Danton se fugó a Inglaterra y Desmolón y Marat permanecieron escondidos. Mientras tanto, la asamblea había redactado la constitución y el rey había sido mantenido en custodia aceptándola. El rey pronunció un discurso ante la asamblea que fue acogido con un fuerte aplauso. La Asamblea Nacional Constituyente cesó sus funciones el 29 de septiembre de 1791. Bajo la constitución de ese año, Francia funcionaría como una monarquía constitucional, el rey tenía que compartir su poder con la Asamblea, pero todavía mantenía el poder de veto y la potestad de elegir a sus miembros como ya dijimos. La Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de ese mismo año. La componían 264 diputados situados a la derecha los llamados freelance, dirigidos por Barnabé, Duport y Lamet, y los girondinos, portavoces republicanos de la gran burguesía. En el centro figuraban 345 diputados independientes, carentes de programa político definido, y a la izquierda 136 diputados inscritos en el club de jacobinos o de cordeliers, que representaban al pueblo llano parisino a través de sus periódicos, y con Marat y Hebert como portavoces. Pese a su importancia social y el apoyo popular y de la pequeña burguesía, en la asamblea era escasa la influencia de la izquierda, pues esta estaba dominada por las ideas políticas que representaban los girondinos, mientras los jacobinos tenían detrás a la gran masa de la pequeña burguesía, los cordelíes contaban con el apoyo del pueblo llano a través de las secciones parisenses. Este gran número de diputados se reunían en los clubes de germen de los partidos políticos. El más célebre entre estos fue el partido de los Jacobinos, dominado por Maximilien Robespierre. A la izquierda de este partido se encontraban los cordeliers, quienes defendían el sufragio universal masculino. Estos querían la eliminación de la monarquía e instauración de la república. Estaban dirigidos por Jean Paul Marat y George Jacques Janton, representando siempre al pueblo más humilde. El grupo de ideas más moderadas era el de los girondinos, que defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía constitucional descentralizada. También se encontraban aquellos que formaban parte de El Pantano o El Llano, como eran llamados aquellos que no tenían un voto propio y que se iban por las proposiciones que más les convenían, ya vinieran de los jacobinos o de los girondinos. En los primeros meses de funcionamiento de la asamblea, el rey había vetado una ley que amenazaba con la condena de muerte a los semigrés y otra que exigía al clero prestar juramento de lealtad al estado. Desacuerdos de este tipo fueron los que llevaron más adelante a la crisis constitucional. Mientras tanto, dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un ejército nacional dispuesto a defender y a difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa. Durante la guerra, la libertad de expresión permitió que el pueblo manifestase su hostilidad hacia la reina María Antonieta y contra Luis XVI, que casi siempre se negaba a firmar leyes propuestas por la Asamblea Legislativa. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales del rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar, por sufragio universal, un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención. Aumentaba la tensión política y social en Francia, así como la amenaza militar de las potencias europeas. El conflicto se planteaba así entre una monarquía constitucional francesa en camino a convertirse en una democracia republicana y las monarquías europeas absolutistas. El nuevo parlamento elegido ese año abolió la monarquía y proclamó la república, creó también un nuevo calendario según el cual el año 1792 se convertía en el año 1 de su nueva era. El gobierno pasó a depender de la comuna insurreccional. la comuna envió grupos de sicarios a las prisiones asesinando a 1.400 víctimas y cuando pidió a otras ciudades de Francia que hicieran lo mismo la asamblea no puso resistencia. Esta situación persistió hasta el 20 de septiembre de 1792 en que se creó el nuevo cuerpo legislativo ya mencionado denominado convención que de hecho se convirtió en el nuevo gobierno de Francia. En el manifiesto de Brunswick, los ejércitos imperiales y Prusia amenazaron con invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía. Esto ocasionó que Luis XVI fuera visto como conspirador con los enemigos de Francia. El 17 de enero de 1792, la convención condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría, acusándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general del estado. El 21 de enero, el rey fue ejecutado, lo cual encendió nuevamente la mecha de la guerra con otros países europeos. La reina María Antonieta fue ejecutada también el 16 de octubre de ese mismo año, iniciándose así una revolución en Austria para sustituir a la reina. Esto provocó la ruptura de toda relación entre ambos países. El mismo día en que se reunía la convención, todas las tropas francesas formadas por tenderos, artesanos y campesinos de toda Francia derrotaron por primera vez a un ejército prusiano en Balmy, lo cual señalaba el inicio de las llamadas guerras revolucionarias francesas. Sin embargo, la situación económica seguía empeorando, lo cual dio origen a revueltas de las clases más pobres, los llamados sans culut expresaban su descontento por el hecho de que la revolución no solo no estaba satisfaciendo los intereses de las clases bajas, sino que incluso algunas medidas liberales causaban un enorme perjuicio a estas. Al mismo tiempo, se comenzaron a gestar nuevas luchas antirrevolucionarias en diversas regiones de Francia. En la bandea, un levantamiento popular fue especialmente significativo. Campesinos y aldeanos se alzaron por el rey y las tradiciones católicas, provocando la llamada guerra de bandea reprimida tan cruelmente por las autoridades revolucionarias parisinas que se ha llegado a calificar como genocidio por otra parte la guerra exterior amenazaba con destruir la revolución y la república todo ello motivó la trama de un golpe de estado por parte de los jacobinos quienes buscaron el favor popular en contra de los girondinos la alianza de los jacobinos con los sans se convirtió de hecho en el centro del gobierno los jacobinos llevarían en su política algunas de las reivindicaciones de los Sainz-Kuluts y las clases bajas, pero no todas sus reivindicaciones serían aceptadas y jamás se cuestionó la propiedad privada. Los jacobinos no pusieron nunca en duda el orden liberal, pero sí llevaron a cabo una democratización del mismo, pese a la represión que desataron contra los opositores políticos. Se redactó en 1793 una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y una nueva constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El Comité de Salvación Pública caería bajo el mando de Maximilien Robespierre y los jacobinos desataron lo que se denominó el reinado del terror, de 1793 a 1794 no menos de 10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias la menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer sobre una persona acusaciones que eventualmente la llevarían a la guillotina el cálculo total de víctimas varía pero se cree que pudieron ser hasta 40.000 los que fueron víctimas del terror en 1794 Robespierre procedió a ejecutar a ultrarradicales y a jacobinos moderados su popularidad sin embargo comenzó a erosionarse el 27 de julio de 1794 ocurrió otra revuelta popular contra Robespierre, apoyada por los moderados que veían peligroso el trayecto de la revolución cada vez más exaltada. El pueblo, por otra parte, se revela contra la condición burguesa de Robespierre, que siendo antes revolucionario, ahora persigue a le Leclerc y Rux. Los miembros de la convención lograron convencer al pantano y derrocar y ejecutar a Robespierre junto a otros líderes del Comité de Salvación Pública. La convención aprobó una nueva constitución ahora el 17 de agosto de 1795, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito. La nueva constitución llamada Constitución del año 3 confería el poder ejecutivo en un directorio, formado por cinco miembros llamados directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos, que serían 250 miembros, y el Consejo de los 500 esta constitución suprimió el sufragio universal masculino y restablecía el sufragio censitario. la nueva constitución también encontró las oposiciones de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornando de su campaña de Egipto, diera el 9 de noviembre de 1799 un golpe de estado, el golpe de estado del 18 de Brumario, instalando un nuevo consulado. La constitución del año 4, redactada por Pierre Danou y promulgada el 25 de diciembre de 1799, estableció un régimen autoritario que concentraba el poder en manos de Napoleón Bonaparte, para supuestamente salvar la república de una posible restauración monárquica. Contrariamente a las constituciones anteriores, no incluía ninguna declaración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El poder ejecutivo recaía en tres cónsules, el primer cónsul designado por la misma constitución que era Napoleón Bonaparte y los otros dos solo tenían un poder consultivo. En 1802 Napoleón impulsó la aprobación de un senado consulto que lo convirtió en cónsul vitalicio con derecho a reasignar a su sucesor. El cargo de cónsules lo sentaron Napoleón Bonaparte, Siais y Ducuz temporalmente hasta el 12 de diciembre de 1799. Posteriormente Saïs y Ducos fueron reemplazados por Jean-Jacques Reyes y Charles Francois Le Bourne, quienes siguieron en el cargo hasta el 18 de mayo de 1804 o 28 de Floreal del año 12, cuando un nuevo senado consulto proclamó el primer imperio y la extinción de la república francesa, cerrando con esto el capítulo histórico de la revolución francesa. Y así es como terminamos el episodio 46 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido, aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras a seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcast o en YouTube. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que cada día crece un poquito más, gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias, sensual e histórico, escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como arroba Hablemos Podcast, Podcast con WT y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar al planeta. Esto fue palabra de Francia